0: Gute Nachrichten gibt es mitten in der Corona-Krise nicht unbedingt am laufenden Band, aber manchmal eben doch. Die Berdelsmann Stiftung hat gerade ihren, so heißt das, Radar für gesellschaftlichen Zusammenhalt vorgelegt. Eine repräsentative Studie, für die von Anfang Februar bis Ende März mehr als 3000 Menschen über 16 befragt wurden. 1000 nochmal im Mai und Juni, also nach dem Ende der Kontaktbeschränkungen. Und dieses Radar besagt, der gesellschaftliche Zusammenhalt in der Corona-Krise hat sich nicht nur als robust erwiesen, er ist sogar noch gewachsen. Über die Studie habe ich gesprochen mit dem Mann, der dafür verantwortlich ist, Dr. Kai Unzicker. Er ist Projektleiter bei der Bertelsmann Stiftung und und er hat eben diese Studie geleitet. Mit ihm habe ich eben gesprochen und ihn gefragt. Sie haben festgestellt, die Krise schweißt uns eher zusammen, als uns zu trennen. Was haben Sie die Menschen denn genau gefragt?
1: Ja, wir untersuchen in der Studie normalerweise die sozialen Beziehungen der Menschen, die Verbundenheit mit dem Gemeinwesen und deren Gemeinwohlorientierung, also deren Bereitschaft, sich für das Gemeinwesen auch einzusetzen. Und im Vergleich für die Corona-Zeit, da haben wir zum Beispiel festgestellt, dass das Vertrauen in die Institutionen, was bei uns zum Bereich Verbundenheit gehört, dass das gestiegen ist. Also Beispielsweise das Vertrauen in die Bundesregierung hat sich verdoppelt in dem Zeitraum. Oder wir haben auch nach der Solidarität gefragt und die Menschen hatten im Februar noch ein deutlich pessimistischeres Bild. Die hatten häufiger gesagt, die meisten Leute in Deutschland, die kümmern sich gar nicht um ihre Mitmenschen. Und auch dieser Wert hat sich in der Corona-Zeit verbessert.
0: Jetzt basieren Ihre Ergebnisse ja auf den ersten Monaten. Was sagen die Menschen denn, wenn sie langfristig mit Corona leben müssten? Kann die Stimmung da auch noch kippen?
1: Ja, wir haben nicht danach gefragt, ob sie langfristig mit Corona leben müssen, aber wir haben sie gefragt, wie sie so in die Zukunft schauen. Und mhm. Im Durchschnitt kann man sagen, wie sie sich so ihre Lebenslage in fünf Jahren vorstellen. Da ist der Blick schon optimistisch. Da ist eine überwältigende Mehrheit der Menschen der Meinung, ja, in fünf Jahren, da geht es uns auch wieder gut und da geht es uns besser. Kurzfristig haben aber doch auch viele Leute den Eindruck, ja, das kann auch die Situation und die Chancen gerade der kleinen Leute Einschränken. Also über die Hälfte ist der Meinung, also die müssen da ganz besonders die Lasten tragen und das kann auf Dauer dann schon anstrengend und eine große Herausforderung werden.
0: Glauben Sie, dass Ihre positiven Ergebnisse vielleicht auch was damit zu tun haben, dass viele Vergleiche zu anderen Ländern gezogen werden oder anders gefragt, geht es uns so gut, weil es anderen Ländern schlechter geht?
1: Ich glaube schon, dass es etwas mit Vergleichen zu tun hat, was wir da im Mai und Juni gemessen haben. Also beispielsweise, wenn die Leute nicht nur sich mit dem Ausland vergleichen, sondern auch damit, was sie vielleicht auch im März oder im April erwartet haben, wie schlimm die Krise für sie werden kann, dann kann das so ein Erleichterungseffekt sein, dass es nicht so schlimm geworden ist. Aber es kann natürlich auch der Vergleich sein, dass man sagt, naja, in Deutschland, da sind die Arbeitslosenzahlen zwar gestiegen, aber in den USA, da sind die deutlich mehr gestiegen. Also vielleicht stehen wir nicht so schlecht da, vielleicht kommen wir besser durch die Krise. Und das kann auch einen Teil dieser Ergebnisse gut erklären.
0: Sie haben eben den Punkt äh, des Vertrauens auch in öffentliche Einrichtungen angesprochen. Das ist mehrheitlich da, aber es gibt ja nun auch Kritiker. Jedes Wochenende gehen Menschen auf die Straße und protestieren gegen die Abstandsregeln, gegen Masken. Viele von denen wollen gar nicht glauben, dass es ein Virus gibt. Ist die Zahl derjenigen, die zweifeln, in dem Zeitraum auch gestiegen?
1: Das haben wir nicht untersucht. Also wir haben nicht danach gefragt, ob die Leute jetzt beispielsweise an das Virus glauben mhm. oder nicht. Es gibt natürlich Menschen, und die tauchen auch in unserer Studie auf, das sind rund ein Drittel, die sagen, ich mache mir Sorgen, dass meine Freiheits- oder meine Bürgerrechte durch die Corona-Maßnahmen eingeschränkt werden. Auf der anderen Seite sieht man aber dann doch, dass die Entwicklung der Zahlen, da wo wir Vergleichszahlen haben, die mehrheitlich eher sich ins Positive entwickelt haben. Also würde ich sagen, ja, es gibt diese Gruppe der Zweifler, es gibt die Kritiker aber insgesamt im Durchschnitt würde ich schon fest dazu stehen, dass die Werte eher besser geworden sind.
0: Sie geben am Ende Ihrer Studie ja auch eine Empfehlung an die Politik und die Gesellschaft. Was raten Sie da genau?
1: Was die Studie unter anderem ja gezeigt hat, ist, dass es bestimmte Bevölkerungsgruppen gibt, die einerseits beim gesellschaftlichen Zusammenhalt eine schlechtere oder eine niedrigere Einbindung haben und die gleichzeitig aber auch in der Corona-Krise besonders belastet sind. Und mhm. unsere Empfehlung ist, wir müssen uns auf diese Risikogruppen, das sind beispielsweise Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit einem geringeren Einkommen, aber auch Alleinerziehende, auf die muss sich die Politik, muss sich die Gesellschaft jetzt konzentrieren. Da muss die Unterstützung hin, damit die diese Herausforderungen der Krise auch tatsächlich durchstehen und nicht durch das Netz hindurchfallen.